0: Willkommen zur mittlerweile 43. Folge des Grünfunks Düsseldorf. Heute sprechen Patricia und Stefan mit Phil Büttner. Phil ist Kreiskassierer bei den Grünen Düsseldorf, er ist also Wächter über Budget und Haushalt. Wir reden über seine Aufgaben, über anstehende Veränderungen beim Grünen Kreisverband und wir beleuchten, wie Phil einst zu den Grünen gekommen ist. Viel Spaß!
1: Hallo Stefan, hallo Phil, schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, hallo. Phil, wir haben uns überlegt, dass wir mit einer kurzen Vorstellung von dir anfangen, weil dich ja noch nicht alle so gut kennen. Magst du einfach mal ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du so? Was machst du?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Phil Büttner. Jetzt mittlerweile ähm, ja, ein gutes halbes Jahr Kreiskassierer. Also im März diesen Jahr gewählt worden von der Mitgliederversammlung. Bin 38 Jahre alt, an sich Lehrer für Deutsch und Sozialwissenschaften, war lange an einem Weiterbildungskolleg, also in Erwachsenenbildung tätig, aber auch an einem Gymnasium und bin jetzt seit mittlerweile ja, knapp vier Jahren im Schulministerium als sogenannter pädagogischer Mitarbeiter. Das ist eine Abordnung an das Haus und bin dort zuständig, lange gewesen für Bildung, für nachhaltige Entwicklung und jetzt vor allen Dingen für den Ganztag.
2: Ja, wie bist du dann zu den Grünen gekommen?
0: Zum Grünen bin ich schon von einer ganzen Weile gekommen. Ich war auch ja vor über zehn Jahren mal Pressesprecher der Grünen Jugend. Man hat ja wahrscheinlich jeder von euch auch meistens ja einen Beweggrund, warum man sich politisch oder gesellschaftlich engagiert. Ich komme schon von der Idee soziale Gerechtigkeit, ne? auch so ein bisschen biografisch bedingt, alleinerziehende Mutter, Vollzeit gearbeitet und, und, und. Das würde ja eher zur SPD passen. Da habe ich mich auch umgeguckt, war auch mal bei den Jusos, hat mich aber nicht überzeugt. Also es ne, ist sicherlich eine Partei mit vielen Verdiensten, war aber für mich irgendwo eine Partei, die im, ja im 20. Jahrhundert stecken geblieben ist. Und die Grünen waren für mich dann tatsächlich diejenigen, die mich überzeugt haben, Soziales, aber auch Ökologie natürlich und Ökonomie so zu verbinden, diesen Dreiklang aus sicherlich auch Zielkonflikten aber so aufzulösen oder versuchen aufzulösen, dass mich das sehr überzeugt hat und für mich eine Fortschritts- und Zukunftspartei ist. Und deswegen bin ich dann bei den Grünen hängen geblieben und ähm, ja, habe es nicht bereut und bin froh, jetzt auch in Düsseldorf dann auch meinen Teil dazu beizutragen.
1: Jetzt hat unser schöner Düsseldorfer Kreisverband inzwischen knapp 1300 Mitglieder. Der Kreisvorstand besteht aus, aus acht Personen. Welche Rolle kommt dir als Kreiskassierer dabei zu?
0: Ja gut, der Kreiskassierer, wie es der Name schon sagt, ist natürlich erst einmal für die Finanzen zuständig. Das heißt, ähm, Hauptaufgabe ist es, den Haushalt aufzustellen, äh, den Haushalt zu kontrollieren, das Budget zu kontrollieren. Das bedeutet also einerseits, jetzt, wenn ich mal ein Beispiel nennen kann, Wahlkampf, so bin ich ja eingestiegen, ich bin ja mitten im Wahlkampf zur Landtagswahl eingestiegen als Kreiskassierer. Da ging es natürlich dann erstmal darum, das Wahlkampfbudget. Wir hatten dieses Jahr ein Rekordbudget von 165.000 Euro. Liegt einfach auch daran, dass wir eine erfolgreiche Partei sind, mehr Mitglieder haben, deswegen natürlich auch mehr Geld für Wahlkampf zur Verfügung haben. Aber in so einer hektischen Phase Wahlkampf, wir haben ein neues Team in der Geschäftsstelle gehabt, extra für den Wahlkampf und, und, und. Da muss ich viel eingrooven, ist dann die Aufgabe, direkt meine Aufgabe gewesen, natürlich darauf zu achten, dass so ein Wahlkampfbudget dann auch eingehalten wird. Und nicht überschritten wird und um zu gucken, wer braucht wie viel, was brauchen die einzelnen Kandidierenden, was braucht die Gesamtpartei. So bin ich eigentlich eingestiegen. Nächstes Jahr wird sicherlich eine der Hauptaufgaben eben den neuen Haushalt zu präsentieren, auch eine mittelfristige Planung zu präsentieren. Ansonsten ist der Kreiskassierer Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes. Und wir haben ja im Vorstand so einen Geschäftsverteilungsplan, wo jeder für bestimmte Bereiche zuständig ist. Und der Kreiskassierer ist es dann eben auch fürs Personal. Und das ist ganz spannend, weil wir dieses Jahr jetzt gerade auch abgeschlossen eine Personalkommission eingesetzt haben, die eben den Auftrag hatte, Stellenausschreibungen zu erstellen, dann die Bewerbungsgespräche, Bewerbungsverfahren auch durchzuführen und dann am Ende auch ihre Favoritinnen ähm, zu benennen, weil wir zwei neue Stellen bekommen. Und zwar ähm, eine Stelle im Bereich Vorstandsreferentin und eine Stelle im Bereich Organisation. Wo kommt der Bedarf nach neuen Stellen jetzt her? Ja, der Bedarf nach neuen Stellen hängt eben damit zusammen, dass wir stark gewachsen sind. Also ne, wir haben mittlerweile fast 1300 Mitglieder, hatten vor ein paar Jahren weniger als die Hälfte. Hängt natürlich mit den Erfolgen auch zusammen. Mittlerweile regieren wir ja auf drei Ebenen, wenn man das mal so sieht. Wir sind Regierungspartei in Düsseldorf, in NRW und im Bund. Und in Düsseldorf heißt es eben auch, die Grünen tragen Mitverantwortung und sind sichtbarer geworden. Und das müssen wir natürlich auch abdecken. Das heißt also einerseits, die Stadtgesellschaft muss mehr mitkriegen von den Grünen, wir wollen präsenter sein. Andererseits haben wir halt Mitglieder, die sich auch einbringen wollen, denen wir auch Formate anbieten wollen, wo die Kommunikation zum Teil, muss man aber auch sagen, in den letzten Jahren ja manchmal auch suboptimal, noch nicht so professionell war. Und das müssen wir halt verbessern. Und dafür sollen diese neuen Stellen auch da sein, gerade das da zu, zu schauen, wie sich die Mitglieder noch mehr aktiv zeigen können, was wir denen anbieten können, neue Formate und, 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 um einfach Mitgliederpartei auch in Zukunft sein zu können.
2: wir zurück zum Geld. Haushalt und Kasse ist dein Thema. Erklär uns mal, wie so ein Budget aufgebaut ist und was musst du dabei beachten?
0: Ich sag mal, der Haushalt ist eigentlich ganz klassisch. Wir haben Einnahmen und wir haben Ausgaben. Und die Einnahmen, die beiden größten, mit Abstand größten Posten, sind die Mitgliederbeiträge und die Mandatsbeiträge. Das heißt also, wir bekommen von unseren Mitgliedern Geld. Das ist dann eben geregelt je nach Einkommen der jeweiligen Person. Ein Prozent, kann aber natürlich auch freiwillig mehr sein. Und dann Mandatsbeiträge. Das heißt also, die Leute, die für uns in der Fraktion sind, im Stadtrat sind, in den Bezirksvertretungen sind, in den Aufsichtsräten und anderen Gremien der Stadt sind, die führen Geld ab an den Kreisverband. Zum Beispiel bei Stadtratsmitgliedern sind das 60 Prozent. Und damit finanzieren sie ja letztlich die Arbeit auch mit des Kreisverbandes, sind von uns reingeschickt worden und geben damit auch wieder was zurück an die Partei. Das sind so, dass so die Einnahmeseite, da sind wir so bei 550.000, also schon Ordentlich, daran sieht man eben auch die Erfolge. Ja, also dieser Haushalt, ich habe ihn natürlich jetzt nicht im Kopf, wie er vor zehn Jahren aussah, aber da war er sicherlich deutlich weniger als die Hälfte groß. Wir haben ja gerade bei der Kommunalwahl tolle Erfolge erzielt und sind eben gewachsen. Und die Ausgabenseite, da wird halt eben geschaut, was brauchen wir eigentlich als Kreisverband. Die größten Posten sind da das Personal tatsächlich. Natürlich, wir haben eben eine Geschäftsstelle. Ich sagte ja gerade, es wird schon aufgestockt jetzt demnächst. Also die Personalkosten werden ein Stück weit dann auch natürlich steigen. Dann ähm, haben wir Abführungen. An den Bundesverband, Landesverband. Der muss sich ja auch finanzieren, letztlich über die Mitglieder aus den einzelnen kommunalen Kreisverbänden. Dann ist natürlich Geld da auch für politische Arbeit. Ja, Das ist natürlich das Wichtigste für uns, für die Stadtteilgruppen, für AG, für den Vorstandsbereich, Mitgliederversammlung und, und, und. Und sehr, sehr wichtig für Wahlkämpfe. Also ne, wir haben immer Rücklagen, die wir bilden, dann für die kommenden Wahlkämpfe. Wie ich sagte ja vorhin schon, wir haben 165.000 jetzt als Wahlkampfbudget gehabt. Demnächst haben wir dann auch den Abschluss für das Wahlkampfbudget. Das heißt, für die Wahlkämpfe brauchen wir natürlich auch das Geld.
1: Jetzt haben wir ja vorhin schon ein paar Mal gesagt, dass der Kreisverband in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Und du hast auch das Thema Strukturen schon kurz angerissen. Was sind aus deiner Sicht denn zentrale Wachstumsschmerzen und was steht beim Kreisverband in den kommenden Monaten und Jahren an?
0: Ja, ob Schmerzen sind, weiß ich jetzt nicht so genau. Ist ja erstmal was sehr, sehr Schönes, dass wir so stark gewachsen sind. Wir haben, sagen wir mal, die Möglichkeit, dadurch, dass wir nächstes Jahr keine, keine Wahl haben. Wir hatten ja jetzt drei Wahlkämpfe innerhalb kürzester Zeit, uns das eben genau einmal anzuschauen. Was braucht es? Und aus diesem, ich sag mal, aus dieser ersten Analyse hat der Vorstand ja schon eigentlich bestimmte Ideen abgeleitet, nämlich einerseits die Personalkommission zu bilden und eben neues Personal einzustellen, was wir brauchen, um diesem Wachstum zu begegnen. Und andererseits hat er jetzt eine Strukturkommission äh, vorgestellt und die Mitgliederversammlung hat das beschlossen, die dann demnächst auch ihre Arbeit aufnehmen wird. Ja, eben um genau zu gucken, was brauchen unsere Mitglieder eigentlich? Wie kriegen wir noch mehr Mitglieder aktiviert? Was können wir denen anbieten? Wie läuft auch die Kommunikation? zwischen den einzelnen Mitgliedern, zwischen Arbeitsgruppen? Wie können wir noch politischer arbeiten? Wie können wir aber eben auch in der Stadtgesellschaft präsenter sein? Da gibt es verschiedene Ideen. Und all das braucht A, neue Strukturen, vielleicht auch neue Formate. Und dafür werden wir die Strukturkommission vor allen Dingen einsetzen.
1: Viele Punkte, die du ansprichst, sind, glaube ich, nachvollziehbar. Für Personen, die in der, in der Partei sind, kannst du für Formate, die ihr plant, schon ein paar konkrete Beispiele nennen?
0: Ja, wir haben ja jetzt ähm, auf der letzten Mitgliederversammlung ähm, vom Vorstand auch schon mal ein paar Ideen vorgestellt, die dann auch äh, soweit gutiert worden sind. Das sind zum Beispiel die Idee einer äh, AG 2025, die eben genau in der Stadtgesellschaft präsent sein soll über Formate, wo Menschen aus der Stadtgesellschaft eingeladen werden, sich mit äh, Menschen aus der Fraktion oder aus dem Kreisverband über bestimmte Themen auszutauschen ähm, und dann eben auch Ableitungen zu treffen, äh, unter anderem auch für unser Kommunalwahlprogramm zum Beispiel, um zu schauen, wie öffentliche, Öffnen wir uns vielleicht auch in Milieus, wo wir bisher noch nicht so drin waren, also relativ breit gefächerte Gesprächspartnerinnen, die wir da suchen. Ein anderes Beispiel ist, haben wir auch vorgestellt, Workshop-Formate anzubieten, als Partei uns noch mehr auszutauschen, auch ein Stück weit Expertise zu sammeln, einzuholen nächster Punkt wäre, das müssen wir natürlich auch nochmal konkretisieren in der Strukturkommission, wie wollen wir eigentlich mit dem Vielfaltstatut umgehen, wie wollen wir das einbringen, konkret auch leben im Kreisverband. Das wären so Punkte, ich glaube, da hat die Strukturkommission auch ordentlich zu tun.
2: Ja, und wer den Podcast Zeitnah hört, kann am 18. Oktober mehr über die Strukturkommission erfahren, die dort dann auf der Mitgliederversammlung vorgestellt wird. Außerdem geht es da um das Thema Energiepolitik. Was können wir da erwarten? Zu Gast sind Wiebke Brems von der Grünen Landtagsfraktion und Wolfgang Schulzinski von der Verbraucherzentrale.
0: Ja, genau, so wird es sein. Äh, spannend. Ich sag mal, ähm, in der jetzigen Lage ähm, müssen wir uns ja zwingend auch äh, mit dem Thema Energiepolitik auseinandersetzen äh, und vor allen Dingen auch überlegen, diskutieren, was bedeutet das eigentlich äh, für Düsseldorf? Was können wir auch machen als Kommune? Wie können wir damit umgehen? Und da haben wir uns natürlich zwei Expertinnen eingeladen, vor allen Dingen eben äh, von der Verbraucherzentrale, der uns dort einen Input geben wird. Und dann werden wir als Kreisverband darüber diskutieren und auch überlegen, wie wir damit umgehen zum Thema Energiepolitik. Und Wiebke ist natürlich auch total spannend, dass sie da sein wird als neue Fraktionsvorsitzende. Wird sie uns einen Einblick geben, natürlich auch irgendwo in den Start der neuen Regierung. Die Regierung ist ja auch in, in der Zeit gestartet, in der Krise gestartet, ich glaube, wie es viel heftiger gar nicht geht. Die neue Fraktion, die so groß ist wie nie zuvor, muss ich erstmal mal finden. Und deswegen bin ich gespannt, was sie so erzählt. Natürlich wird sie auch was über das dringende Thema Energiepolitik. Wie geht das Land damit um? Wir haben jetzt die letzten Tage sicherlich alle verfolgt, was auf Bundesebene passiert. Auf Landesebene wird da sicherlich auch noch mal was passieren. Was, ähm, was bringt es auf, auf Landesebene zum Beispiel für Sportvereine oder andere Initiativen? Wie können die auch ein Stück weit geschützt werden? Also ich denke, es wird ein spannender Input und wir werden eben den Personalvorschlag für die Strukturkommission einbringen, welche Personen das also in den
1: nächsten Monaten für uns diskutieren. Wenn wir noch weiter in die Zukunft schauen, ins Jahr 2023, dann steht am 11. März ja auch die Jahreshauptversammlung an. Was für Themen sind da schon auf der Agenda?
0: Natürlich stehen die die Wahlen des Vorstands dort auch im Mittelpunkt. Also es wird sicherlich spannend, wer dann ähm, kandidieren wird, sowohl als, als Sprecher als Sprecherin als auch die weiteren Vorstandsposten. Und dann ist das natürlich für mich auch als Kreiskassierer ein wichtiges Datum, weil dort dann auch eben der Haushalt eingebracht wird, sowohl der Abschluss für 2022 als auch der Ausblick für die nächsten Jahre. Ich sage mal so ein Haushalts. Plan ist ja auch ein sicherlich ein politisches Tool. Von daher bin ich da gespannt, wie die Mitgliederversammlung damit entscheidet. Und dann gibt es sicherlich auch vielleicht schon erste Berichte aus der Strukturkommission, vielleicht auch schon erste Beschlüsse. Bin gespannt. Ist noch ein halbes Jahr hin fast, aber wird gut.
1: Ähm, jetzt hast du das Thema Wahlen angesprochen. Vielleicht kannst du auch unseren Hörerinnen einmal einen Überblick geben, was genau alles gewählt wird an dem Tag.
0: Genau. Ähm, vor allen Dingen wird natürlich der Vorstand, der neue Vorstand gewählt und dann wird es ein langer Wahltag, weil wir auch noch Delegierte wählen werden für die Bundesdelegiertenkonferenz, für die Landesdelegiertenkonferenz, für den Landesparteirat, für den Bezirksrat niederrhein wupper Also viele Wahlen, die an dem Tag auf dem Programm stehen.
1: Der Vorstand wird neu gewählt. Jetzt interessiert unsere Hörerinnen bestimmt auch, ob du nochmal antrittst als Kreiskassierer.
0: Ja, also ich sag mal, es ist noch ein halbes Jahr hin. So haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber bisher macht mir das sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, ich kann auch meine Stärken ganz gut einbringen. Es ist sehr abwechslungsreich, weil es eben über Haushalt und Finanzen eben vor allen Dingen diesen Bereich Personal, Personalkommission, Strukturkommission beinhaltet. Also ich sag mal, aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, nochmal anzutreten.
1: Sehr schön.
2: Ja, wunderbar. Dann haben wir ja einen guten Ausblick in die Zukunft und sind noch Fragen offen?
1: Glaube nicht. Alles gefragt.
2: Dann bleibt uns nicht mehr, als dich zu verabschieden. Und wir freuen uns auf die nächste Mitgliederversammlung, wo wir uns vielleicht auch wieder persönlich sehen.
0: Ja, vielen Dank. Und an der Stelle vielleicht nochmal einen ganz, ganz großen Applaus auch an euch. Ich finde nämlich diesen Podcast ganz großartig und finde es toll, dass ich jetzt auch mal drin war.
2: Ja, vielen Dank. Und wir haben uns gefreut, dass du hier warst.
0: Danke euch.
1: Danke, tschüss.
0: So viel für heute. Vielen Dank an Stefan Schmidt, Patricia Guillaume und natürlich Phil Büttner. Ihr hört uns wieder am 31. Oktober. Wer dann unser Gast ist, verrat mir noch nicht. Auf bald und eine gute Zeit.
1: Podcast-Produktion 2022